0: スペースニュースダイジェスト皆さんこんにちはスペースニュースダイェストをお聞きいただきありがとうございますこのポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組ですインターネットラジオ局スペースポッドキャストネットが映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りしていたしますお送りいたしますのは局長の FA ですえっとですね今回ですねえー、まあ新年度という新メンバーをお迎えしております。じゃあ、ヤミさん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますえー、っとですね、ヤミさん、まあのツイッターの、ねえー、タイムラインで、えーまあ、要する宇宙クラスター仲間で、ちょっといつも遊んでいただいてるんですけど、はい、<笑>えっとであのこの s n d の方にはメッセージもよくいただいて、で9月の、ねえー、宇宙博の。時にもね、わざわざ来ていただきまして。ヤ、は、ミ、い、さん、ね、九州ですね。はいえー、福岡県ね、はいえー。から来ていただきましたあの時ありがとうございました。あ、いえいえ、ね。楽しかったんですよ。ね、<笑>あの人、人すごかったですけどね。はい、<笑>とても詳しく説明をしていただいて、楽しかったです<笑>、ね。時間が押しちゃってね。<笑>そうあの、お土産屋さんがなかなか混んでたという。お土産屋さんすごかったですね。ねすごかったです、はい。人がぐるぐる並んで。はい。あのね、レジの列がとぐろまいてて、また、レジのシステムがね、iPad を使って、とってもさくさといかないレジだったんですよ、ね、すごい列で並びましたい、ねはい、そんな感じで、ですね、えーとまあ、立ち位置的にはです、ね、エヤミさんにあのリスナー代表という形で,です、ねはいえーと、私があのリスナーを置いていってしまった場合、ちょっと待ってくださいと。あー<笑>えー、読み止めていただければすい、ね。<笑>えー、<笑>いいかなと思すはい。そういうことでまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ま、あ近況をちょっと話しますとね、ついこの間ですね、ちょっと忙しい中を、えー、時間を買いかぶってですね、えー、ちょっと見たかった映画があったので、ちょっと一つ見てきました。えっ、ー、とですね、イミ、イミテーションゲームね。うん。天才数学者、アラン・チューリングさん。ああ。えーとね、チューリングさんというとですね、これコンピューターの基礎を作った人なんですよね。今やるメモリーがあって CPU があってっていうやつの、その大まかな構成は、まあ、チューリングマシンって言われて、このチューリングさんが基礎,基礎理論を考えたこと、ね、で、まあ、歴史的にはそのコンピューターの基礎の話とあ、あとあるか、人工知能が人間と区別がつくかどうかというチューリングテスト。はいうんはい、もうその辺が有名ですよね。こう映画は始まって、まだ結構経つんですか、うん、えっとですね、うちの方はね、甲府はね、2週間ぐらいしかやらなかったんですよ。ああ、そうですかもう今日で終わりという時に、ギリギリなんとか時間作ってね、飛び込んでもう、もうやってないですね、甲府は。あ福岡はど,<笑><笑>どうだろう、ちょっと調べます。チュリングさんののの実績というのはまあそ,の、うんその自己知能やコンピューターの進化の話と、うんまあ、これが50年間、秘密になってたんですよね。あね、ドイツのね、第二次世界大戦中にドイツの暗号のエニ、エニグマああ、これのね、解読をね、したん,したんですよ。はい、当時、暗号解読って言って、ですね、まあ、言語学者とか、そういう人たちが一生懸命こう、紙に向かって一生懸命やってたのを、あのエニグマっていうのは、ですねもう数学的な暗号マシンなんですよ。んうんまあ、要するに、機械的なコ,、まあ、コンピューターの機械的なもので,、えーっとですね、噛むのに、ね、棒があって、で今日はこの,この、あのー、歯車のセットを使うよっていうふうにして歯車のセットをガチャってセットしてあとはその手前にあのケーブルのコネクターがあってそれで今日はえー、っは何番と何番をつないで何番と何番をつないでっていう組み合わせで,で、その機械的な部分と電気的な部分の組み合わせを,をセットして。今日はこのセットにしなさいってセットすると、あとタイプライターみたいに打つと、だから A を打つとその日はエッに変換されるとか。おうん、でそれも、えー A、A を打つと必ずエッじゃなくて、2回目は違うのが出るんですよね。A という文字をこの文字を打つ、この文字をっていうか、ある文字を打つと、1回目は、えー、こういう変化、2回目はこういう変化で、それ変換のパターンがある、あって、でそれをですね、その、機械的な部分の交換と、あと電気的なパッチボードの組み替えで、何十万通りというふうに、エニグマっていう機械は、変換のパターンが作れるんですよね。そう読めるんですかうん。読めるとは解読。そうそうそう。だからそれを解読するわけですよ。ええー。うん。で、それをね、スラスラと読むわけじゃなくて、えー、チューリングさんがや要するに、普通の今までの暗号解読人たちはこの受信した電報を見ながら一生懸命こう紙と手でこうやってるわけですよ。うんうんうん、それで、あのチューリングさんはですね、そ,そんな連中を馬鹿にしつつ、一生懸命コンピューターを作り続けるんですよ。<笑>はうん。で、まあ、それに結構時間かかって途中でこう、もうやめさせられそうになったりこうするんですけど、まあ、人間関係の,その協力者とか反対する人間とかいろいろえー、ある中で、まあ、マシン、解読マシーンを作り上げてですね。結局人間じゃ歯が立たないんですそんな複雑なパターンを。ですよね。持っ,ってるものは。うん。それで、解読はですね、映画の中ではね、まあ、ちょっと、ちょっと違う名前だったんですけど、えー、実際の名前はですね、えー、ボンベとかですね、コロッサスと言われるですね、まあ、いわゆるその暗号解読専用のコンピューターを作ってるんですよ。で、それでこう受信し,したものをダーッと計算してでその、その日のパターンを算出すると。ほう。うん、で、あの、毎日、あの、0時にね、変えるんで、そ<笑>今日はこれ、だから、0時までに解読しないと、翌日また最初からやりなしなんですよ。ああ。うん。1 <笑>から、1からしないといけない。そうそうそうそう,そう,そう。うん。それで、人間が一生懸命やっても間に合わないんで、もう彼はだからコンピューターを作って、自分、チューリングさんが自分でやっても絶対その時間まで解けないから、もう、チューリングさんがやったのはコンピューターを作って、コンピューターにもう機械にやらせるということで、え、解読マシーン。まあもちろんその、チューリングさん一人で全て解読したわけじゃないですまあ彼はこのコンピューターを作って、で、コンピューターにどういうプログラムをするか。要するに、エニグマを解読する、やっぱり手がかりとなるものがあるわけですよ。要するに、計算させるわけだから、どう計算させればいいかっていうのが重要なんですよね。うんうん、でそれは、その、エニングマの、その、あるパターンの中から、えー、選び出したりとか、あとはですね、人間が運用してるとですね、やっぱりルール破りするやつとか出るわけですよ。その、最初のキー、ど、その、どのキーから始めるかとかいうのを変えなきゃいけないのを、まあ、ある言葉が好きだから、毎日同じ言葉で打っちゃったりとかですね。うん、そういう、あの、運用のミスとかからですね、その、あとはもちろん暗号書を戦場でこう強奪するとかね、うん、まあそういうことでね、えー、手がかりを得て、そこでソフトを作って、えー、解読を、機械を作る。作った後もまたいろいろ問題があってですね、あのー、解読できたのを、解読できたからっつって、今日はここを攻撃しますよっていうのをこう、あ今日はドイツ軍、攻撃するらしいから、じゃあそ、そっちに、ま、守りを固くしろとか、そんなことやってると、もうすぐあからさまに、あこれ、エニグマ、解読できてるなって分かっちゃうわけですよ、うん。そうすると、エニグマじゃない違う暗号に変えられちゃうわけですよね。そうすると、また最初らやり直しだのー、解読されてるっていうことが分からない程度に、その情報を利用しなきゃいけないんです。頭脳宣伝そうそうそう。まあ、そんな話ですね。まあ、それと、あとは最後の最後の最後はですね、このチューリングさんの個人的な、まあ、最後、チューリングさん、えー、自殺されたのかなうん、うん、えっとですね、彼はですね、いわゆるあの、ホモセクシャルだったわけですよ。こう、うん。当時のイギリスはで、ね、犯罪だったんですよ。うん。同性愛ですね。うん、で、まあ、ある事件、きっかけにそれがバレて1年間ぐらいだから強制的に、えー、ホルモン注射を受けたのかなそれでこうもうおかしくなっちゃって、うん、生産化合物による中毒死ですね、うん、されたと。彼がこう生きてる間はですねこの暗号解読に成功したというそのすごい大きな実績はですね、これずっとね、秘密されてたんですよ。うん。で、それがまあ、つい、まあ、最近というかですね、あの、50何年経って初めて、20年ぐらい前だからそれが解禁されて、実はこうだったんですよっていうのが解禁されて、で、なおかつ、この、同性愛に対するその、犯罪行為というの自体が間違ってたんじゃないかっていうことでですね、えっと、最終的に2013年の2月、12月24日に、エリザベス二世女王の名前を持って、正式に死後なんだけど、御社が与えられて、彼の名誉は全部回復されたんですよね。最近じゃないですか。うん、もうつい最近なんですよ、ね。うんうんまあ、それで、それもあって、イギリスもだから最近ちょっと開口主義っていうか、イギリスってすごい国だったんだよっていうのをうアピールする。意味ももああっってて、まあ、このの映画が作られたっていうのもあるんですけどね、うん、だから、あのー、世界最初のコンピューターエニアックってアメリカの、はいえーはい、あれは、ね、あの砲,砲弾の弾の,その飛んでくるのを計算するために作られたんですけど、うんはい、アメリカ陸軍が作ったんですけど、うんまあ、実はこの、うん、チュリーさんが作ったエニグマ解読マシンの方が実は早いんですよね。うんま、だけど結局、これは1950年間だから1990年近くまで秘密,さ秘密になってたから、うんうんうん、ずっとそのこれが最初ということにな,なってなかったんですよね。誰も知らなかったっそ,うそうそうそうそう、秘密事項だったんですね。まあ、特にね、あの後から作ったコロッサスっていうマシンがですね、うん、非常に強力な解読マシンでですね。うん本当に機密が保持されてたらしいですね。いろんな時代の事情が起こってきたんですよ。コロサスはですね、えっと、運用開始が1944年の1月8日ですね、まあ、これは最後の頃のマシンなんで、終戦直,直前ぐらいですよね、うんうんうん。で、エニアックができたのが1946年なんで、明らかにそれより早いですもんね。うんうんまあそういうわけでね、あの、非常にね、面白い映(笑)画を見ましたね。えっと、主演がですね、えっと、イギリスのベネディクト・カンバーパッチさん。はい。あの、最近だとあの、あれなんだっけ、ホームズか。イギリスの BBC のドラマ、連続ドラマでホームズ役で結構出てきて。えっと、そうですね、政府ファンが見る、私みたいなやつが見る作品だと、スター・トレック・イントゥー・ダークネスとかで敵役やってましたよね。敵役敵役お、うん。そうですね。ホビットとかに出てる。まあ、そんな感じで、えー、映画の話ですね。あのー、ちょっと終わってると思うんですけどね。あのー、また DVD とか、なんかそういう配信とかありましたら
1: 。見、うん、たいです。そうですね。ぜひ、はい
0: あのー、おすすめいたします。はい。はい。そんなところで、ヤミさん、最近は何かありました最近はあ、あ、インターステラーの、あ、インターステラーの DVD <笑>を、<笑>あの、ターズが可愛いなって<笑>。ああ、見返しました。見てます。私はね、I、iTunes でね、購入したんですけど、はい、HD 版を、えーとはい、まだ見てないです。あの、メイキングオブインターステラーの方を見たんですけど。そうです、うん。メイキングの,あのターズをどうやって、作ったか、うんうんうん、撮ったかっていうところを見て、うん、ああ、こういうことだったのね、と。ああ、私まだそこまで見てないな。はい。うん、あの、理論のところまでしかまだ見てない。<笑>理論の、なんか、おまけの映像にしてはとても、なんか、ちょっと、専門的な。そうですね。音、う、が、ん、宇宙の仕組みとかはい、はいうん。そうですね。なしがありました。ね、ちょっと言ったせれば一回見直しておいてもいいですかあ、そうだ。えー、っと、まあ、ヤミーさんからもリクエストがもらってるんですけど、映画とかですね、SF 映画のネタ、ネタツッコミ番組を、まああの、ちょっと複数のリクエストいただきましたんで、まあ、ちょっと本当にできるかどうかは分からないですけど、一応でやる方法で検討します。<笑>えっとねはい、番組の枠は、ね、SND じゃなくて、多分宇宙のソリシの夜の枠の方でやると思うんですけど、<笑>えっとまあ、この番組の,あの方でも構いません。えっと、番組のホームページの、えー、にありますえっと、コメント、コメントっていうか、メッセージの送るフォーマットですね。右側にあります。まあ、そちらの方か。まあ、あと、ツイッターでも可能性なんですね。えー、まあ、もし、えー、こういう SF 映画とか、こういうアニメとかの、このシーンはどうなんですかとかいう、ちょっとリクエストがありましたら、えー、まあ、えー、お送りいただければありがたいと思います。まあ、あの、それを全てに取り上げることはちょっとできないと思うし、あの、今で、過去のやつで、今、私が見てなかったもので、今見れるものは見れるんですけど、もう見れないものとかちょっとどうしようもないんで,ですね。あ、ええー。いつのものでもいいんですかいつのものでもいいんですけどね。あの、思いついて言っていただければ、ねま。最近だとゼログラビティとか。そうですね、はい。いろいろ言いたいことが。ええー、ええー、もし、あればですね。はい。ええー。お寄せいただければと思います。あの、すべてが、を取り上げることは多分できないと思うんですけども。その中からピックアップしてですね、えー、やっていきたいと思いますので、えー、メッセージの方をお願いいたします。一応、まあ、目標としては5月いっぱいぐらいまではなんとか<笑>やりたいなと思います。お、は、願いします。お願いします。<笑>はい。えっ、ー、と、それではじゃあ本編の方いきますかね。じゃあ、まず打ち上げ結果からいきますかね。えっ、ー、と、まずはですね、中国の打ち上げですね。中華人民共和国。ですね。3月30日に中国の即位システム北斗を構成する衛星の打ち上げを行ってますね。これちょっと新世代のニューバージョンなので、なおかつ朝鮮3号兵なんですけど、アッパーステージが新しいアッパーステージですね。朝鮮じゃなくて、え、ね、遠征ですね。遠くに行く<笑>遠征1号というアッパーステージのようですね。ちょっと詳細は私もこれも覚悟を再てないんですけど3月30日の21時52分日本時間の3月30日22時52分に西条衛星発射センターから打ち上げられておりますえー、っとですね北斗システムはですね、えーまあ、17個の衛星であ、ゃあ今回が17個目の打ち上げですねえー、っと世代としては第3世代になったんですけどと、うん、のシステムはですねえー、まあ高度 21,500 キロ、軌道傾斜約55度の軌道。これ、アメリカの GPS 同じ軌道ですね。うん、それから、えー、高度 35,800 キロ、えー、軌道傾斜55度の、えー、まあ静止衛星距離って軌道傾斜が、角があるんで、こう、あの、赤道を中心に8の字を書く、地上が書ると、えー、軌道ですね。でそれと、えー、いわゆる静止軌道の大きく分けて3種類の軌道に、投入されて、今回打ち上げた衛星は、その8の字軌道のやつに入ってるようですね。はい。それからですね、次がロシアの打ち上げで、えー、ロコットロケットですね。あの、はい、ロコット、と、噂では、その部品が、ウクライナの製の部品が手に入らなくて、打ち上げが遅れてるっていうことで、ずっと打ち上げが12月から遅れてたんですけど、まあ、ようやく打ち上げになった。えー、っと、ロシア国中防衛部隊は3月31日、通信衛星ガニエーツ M、を搭載したロコットブリーズアパームーのバージョンですね。これを、えー、打ち上げております、えーと。複数の衛星の同時打ち上げなんですけれども、えー、とロコットロケットはです、ね、プレセスク宇宙基地から打ち上げられております。モスクワ時間の3月31日16時51分、えー、日本時間3月31日の21時48分に、えー、プレセスク宇宙基地から打ち上げられておりますね。衛星の打ち上げについては、アメリカの観測の方を見ますと、衛、ま、星、あえー、が、えー、キャッチされておりますので、衛、ま、星、あ、打ち上げ自体はうまくいってるですね、えーと。以前ね、アッパーセージのブリーズー M が失敗したりとかしてたんですけどね、今回は成功ですね。で、えー、と今回はですね、3機のですね、えー、ガニエーツ M 衛星をが、打ち上がりまして、それからですね、えっと、1分後にアマチュア技術通信衛星コスモス2504というのを打ち上げたようですね。えっ、ー、と、ガニエーツはですね、ロシア政府軍のデータ中継エッセイで、今回は11、12、13号機を上がってますね。えっ、ー、と、重量は280キロで、えっ、ー、と、高度で1400キロ ×1400 キロぐらいの、まあ、比較的低めの軌道ですね。まあえー、定期度とは言いませんけど、の、で、えー、運用される通信衛星ですね。次はですね、えー、ファルコン9、ドラゴン抽戦の CRS、えー、実、実ミッションの6号機を搭載したファルコン9ロケットですね。えー、アメリカ時間の4月14日の16時10分。日本時間4月15日の午前5時10分に、ケープカナベル宇宙基地のスペースロンチコンプレックス40番から打ち上げられました。打ち上げは順調に飛行し、打ち上げから約10分後にドラゴンの6号機を分離して ISS 向けの軌道に投入しておりますね。えー、ISS への到着はですね、明日のですね、えー、明日いうか収録して明日じゃわからないですね、えーと。日本時間ですね、4月17日の20時頃から、予定されてますね。はい。うんえー、とで、ドラゴン宇宙船については約5週間接続され、まあ、運搬していったものを下ろして、えーまあ、ゴミ等を搭載して、ゴミとあとですね、と実験のですね、えー、回収物ですね、うんえー。実験のデータとか、その、資料ですね、これを搭載して、えー、再突入して、えー、カルフォルニア沖に着水して回収されるということですね。えっ、ー、と、それでですね、まあ、私の知り合いというか、タイムラインの皆さんはですね、まあ、ドラゴンよりもね、一段目がどうなったか、<笑>はい。<笑>気になってしょうがないと。気になります。ね。ということで、今回もですね、あの、一段目の再使用のテストが、回収するテストが行われました。えー、ドローン、体制よりですね、はい、ドローンシップ、無人船を配置しまして、そこにこう、垂直着陸させるということで、えーまあ、前回は、あのー、途中であのー、駆動用の、あの、フィン、フィンの駆動用のオイルが途中でしなぎ切れちゃったということで、今回はそこを増やして、再挑戦ということだったんですけどね。うん、前回は、橋家の横に降りてきて、で、乗り切らないからビューンと水平移動したらそのままバーンと激突したって感じなんですけどね。今回は、ちょっとフラフラしながら降りてきて、お乗っかった確かに乗りました。はい。<笑>ドローンシップルに乗ったんだけど、えー、ゆっくり傾いていってですね、スラスターが一生懸命こう吹いて、はい。その傾きをこう直そうと一生懸命してるのは、画面でも、あの、録画でもわかるんですけど、最後ゆっくりこう、ター、タンと倒れて、ドカーンと。派手に。派手に爆発してしまいました、ねはい、いや、惜しいな、っていうところで。今回も、着干直前にちょっと横ずれしたんですよね。風ですかね。何ですかねか。風ですかね。あの、上から降りてきてき畳んだ足をひゅーって伸ばして、ぐーっと降りてくるところでちょっと,、えー、と YouTube の画面だと画面に向かって左側にこうスーっとずれてであのエンジンのジンバルを左側にグっと向きを変えてぎゅーって戻してきたんだけど、えー、と要するに着艦するときは画面、録画でいうと画面の左から右に向かってこう横にこうよ動きながらこう着艦した感じなんで。はい。で、左側にそのまま、ゆっくりこう、ゆっくりパターンと倒れちゃったってことで、ああ、うん、残念って感じです、ね。もう少しな感じね。ね乗ったじゃんって。<笑>船に、船に乗ったよねって。乗っただけでもすごいと思うすごいですよね。普通ね、今までね、ポロンってこう、海中に落っことしてたものですよ。ねあの狭いところによそうそうそう、ドローンシップの上に。よく乗るなと。はい。うん、どういうふうにロランシップの場所を認識しておりて、まあ、通信してるのかカメラで捉えてるのか、まあ、よくわかんないんですけど、その辺の処理はですね。ああ、<笑>もうちょいって感じですね。またあの、スペース X のね、えー、CEO のイーローマスクさん、また次頑張りますみたいな感じですね。えー、言ってますけどね。えっと、次の、えー、一段目の回収試験はですね、6月19日に予定されているドラゴン7号機、運用7号機の時にまたテストするということですね。楽しみですね。もうみ、はい、未来がすぐそこにもう、うん、ね、近づいてきてます、ね。はい。やっぱりよく難しいことよく挑戦しますよね。本当に。うん、すごいですね。うん、はい、えっと、打ち上げはこんな感じですね。えー、っと、それで宇宙開発か経営ですね、ちょっと今回もニュースが多いので、た、まあ、タたタっタといきますけど、えっと、まずですね、タス通信から出たようなニュースで,、えっとですね、ロシアが開発中の新型宇宙船ソユーズ MS 型の1号機の打ち上げが2016年の3月18日頃になるだろうということでニュースが出ましたね。えっと、現在使われているソユーズは、ソユーズ TMA の M というタイプなんですけど、はいえー、っとですね、改良点は素材が見直しと、あと自動ランドムドッキングシステム、これですね、えー、が、まあ今までちょっとウクライナ製の部品をー使ってるんですね。えー、っと、これはあの、完全ロシア製のものに変わります。この間プログレスで実験してましたよね、自動、新しい自動ドッキングシステム。まあ、それから、太陽電池は揃わすターま新しい。それから、えーっと、後方システムがですね、今まではなかったのが、あの、あのグロナス、ロシアのその、衛星ですね、グロナスや GPS の電波を使用する広報システムに更新されるということですね。プログレス e s s m にさっきも言ったように、時々新しいシステムを搭載してです、ね、実験していますので、それから今年の夏7月31日にこの s o y u m s とほぼ同じバージョンのプログレス m s これを打ち上げる予定になっていますので、まあ、これがうまくいけば、SoyuzMS、まあ、もそうなと手取り打ち上げられるることとになると思います、はいはい、それからです、ね、あとですね、ソイズ宇宙船の中で,です、ね、タブレット PC が初めて使用されたということで、3月27日にこの間打ち上げられたソイ y t m a の 16M の船内で、うん、タブレット PC が初めて使用されたということで、<笑>えー、船内で必要な文書、フライトスケジュール、軌道情報などを。を記憶させたタブレットで専用のソフトウェアで迅速に情報にアクセスできるようになったということですね、えーえー、とロスコスモス、えー、では、えー、ロシアの宇宙局ですね、えー、とそういうと TMAM シリーズでも継続してタブレット PC を利用して、えー、ペーパーレスに向かって頑張りますということらしいですね、まあ、意外っちゃ意外ですねやっぱ宇宙の世界はなかなかやっぱり新しいものが入ってくるの遅いですからねいやでも紙だとかさばったりするんでしょうかますし、ね、重さもある、重量もある、要するにマニュアルとか,なんかこうごっついファイル、バウンターにこう入っているわけですよね。はいまあ、ただです、ね、紙はです、ね、電源が入らなくなったりとかです、ねはい、そういうことはないんで、やっぱ紙はです、ね、確実で閲覧性もいいんですね、はい、紙の良さはあるんですけどそのタブレット PC が飛行中にこの立ち上がらないとか固まるとか。電源が入らなくなるとか、そういうリスクがなくなってきたということでしょうね。そういうのに移行できるってことはあ、はいうん。まあね、マニュアル、非常対応マニュアルが、電源が入らなくても入れませんとか言ったら、もうそれはちょっとやばいです、ね。やばいですね、うん。はい、そんな感じですね。えっと、それから次ですね。次のニュースで、えっと、まあ、これも、あの、最近、うちの番組でもお伝えしましたけど、あのこの間、相模原で、公開になりました、日本とヨーロッパの共同でやります水星探査機、ペピコロンボ。はい、これがですね、えー、っと、ESA のほうから、欧州宇宙機関のほうで3月30日に発表がありました。これがですね、打ち上げが2016年の7月に予定されてたんですけど、半年延期になりまして、2017年の1月27日に延びちゃいましたね。延、う、期、ん、の理由はですね、調達の遅れ、搭載機器のえー、入試の遅れということらしいですね。はい。うん。で、まあ、具体的などの部分が遅れてるかというのはちょっとわからなかったんですけどね。えー、っと、打ち上げウィンドウは1月27日、2017年1月27日から約1ヶ月間。到達は半年遅れるんだけど、2022年の1月に変更はないということ、うんんうん。フライトプランをちょっと、ちょっとき締めていくということですよね。まあ、はい。アリアンファイブで打ち上げですね、うんはいはい、それから次、ですねアメリカのブルーオリジン社、えー、っとですブルーオリジン社はですねアマゾン .com の創設者である、えー、ジョフ・ベセス氏によって立ち上げられた宇宙ベンチャー企業なんですけど、現在、です、ね、ニューシェパードと呼ばれて、サブオービタル、軌、ま、道、あ、まで行かないロケットの開発が進めてますね、うんで、ISS の補給機とか、有人機も手を挙げてたんですけど、まあ、ちょっとそっちの方は今、外れちゃったんで、まあ、やって。そっちの方はもうやめたのかな、うん、もうちょっと完全にやめたことかどうかわかんないですけど、とりあえず NASA の候補から落ちちゃいましたね。で、こちらがですね、えー、このニューシェパードに使用されるロケットエンジン BE3 の、えー、テストを完了しましたっていうことですね。えー、っと、これはですね、液体水,液,水液酸の、えー、ロケットですね。えー、っと、ガスジェネ、えー、エンジンサイクル、タップオフサイクルというあの珍しいエンジンジサイクルあのロケットエンジンでいうエンジンサイクルっていうのは何の話かというと、はい、あの燃料を送り込むターボポンプをどうやって回しますかっていうところで差があるんですけど、うんえー、このタップオフサイクルとい,というものを使用してるってことで,です、ね、ちょっと私もよく具体的にどう,どうなのかちょっとよくわかんないんですけど、ね、エンジンの燃焼室のガスを、えー、そこから導いてタービンを回してるみたいですね,、えっとですねまあ、今あるえー、ロケットは、まあえー、大型ロケットのものはだいですね、ガスジェネレーターサイクルというものか、あとはあ、二段燃焼サイクルというものか、はい、が、たいどっちかなんですけど、ガスジェネレーターっていうのは、その酸化剤と燃料を、エンジン本体とは別のところで燃焼させて、その燃焼ガスでタービンを回して、燃料の駆動ポンプを回すんですよね。で、その燃やしたやつは、はい要するに、いわゆる本体のノズルのほうに戻らないで、横からこう廃棄されるんで、これはだから推進力で寄与しないんです、ね、逃げていっちゃう。逃げていっちゃう。あの捨ててるんですよね、はい。積んでる燃料のうちのターボポンプを燃焼させるのに使う分は、無駄になっちゃうんですよね。はいまあ、無駄というかその、ロケットの加速に寄与しないんですよね。はい。で、あと H2A の,あの LE7 だとか、あとはスペシャルトルのエンジンとかは、まあ、二段燃焼サイクル。というではい、燃料の中に、えー、と H2A とかが水素リッチなんで水素の中にちょっとだけこう酸素を入れてやって、うん、で全体の水素のうちの一部分だけを燃焼させてタービンを回して、はい、でその燃やしたやつは全部ノズルのノズルというかメインの燃焼室の方に行ってそれで燃焼させるんでガスジェネーターサイクルに比べて、えー、全部推進力に使えるんですよね。はい、うん。で、その方がちょっと効率がいいんですけど、まあその二つなんですけど、えっと、これは、まあちょっと違って、まあガスジェネレーターサイクルの親戚みたいなもんなんでしょうけど、別にガスジェネレーターはそのガスジェネレーターという燃焼室とは別にまた燃すところがあるんですけど、燃すところは一緒。エンジンの,のメインの燃焼室の脇からガスを取り出して、抜き出して、はいうん、で、それでターボポンプを回すみたいなことなんですけども、これちょっと本当ですかって感じですけど、ねおうんえー、そういうサイクルですね。まあまあ、あと、あ,のあとから出てきますけど、日本の今、新しい過小、えーまあ、H3、はいえー、新型機関ロケットは、はい、メインエンジンは、エキスパンダーブリードサイクルというサイクルを使ってて、はい、これもあの、いわゆる1段目のメインエンジンで使う,の使うサイクルとしては、非常に珍しいサイクルですこれ。アッパーステージとかのえー、上段のロケットエンジンでは、まあ、よく使われる方式なんですけど、うん。うん、これを、まあ、メインエンジンで使おうっていうことで、これもちょっとまた珍しい話なんですけど、ねうん、まあ、詳しいことはまたちょっと、LE3、あの、ね、新型機関ロケットのとか話しますけど、うん、えー、まあ、そういうことでですね、ちょっといろいろ違う話はね、出てきたのかなんですね。ただ、ブルーオリジン車は、まあ、さっきも私もよくわからないって言った通りですね、あんまりこう、詳しい情報出さないんですよ。うん、どんなことを研究しているのかどうしようかしているのかよく分からないんですよねであと分かっているのは今発信したの BE3 といエンジンなんですけど BE4 という一段目用のでかいエンジンも作っています、うん、それも分かっています、はい、それが関連して次のニュースがです、ね、今度はアメリカのユナイテッド・ロンチ・アライアンス社の発表でアトラス5の後継機となります新型ロケットバルカ、はいえー、4月13日これを発表しました ULA がです、ね、あの新しいロケットを発表するのは分かってて、あの名前も公、ね、募されてたんですよね。えー、っとあの候補がいくつかあってそれ、それのどれがいいですかみたいなやつをやってまして、はい、バルカンもその候補にあったんですけど、えー、新型ロケットということで発表がありました。えっとまあ、バルカンと聞くと、ですねごく一部のロシアクラスの人間がです<笑>え、えー、思い浮かぶのがあの、エネルギアロケット、旧ソ連が作ったエネルギアロケットありますよね。はいはいエネルギアロケットって、あの、スペースシャトルのみたく、横っちょにこう、ブラン、ブランがこう、乗っかってますよね。で、それをベースにしたさらにでかいロケットで、荷物は真ん中のタンクの上に乗っけて、要するに背中に乗っけるんじゃなくて上に乗っけて、はい。で、シャトルが張り付いてるところっていうのはブースターがつ、いて、シャトルが付くからブースターがないんですけど、もうそこも要するにぐるっと、全、全周ぐるっと全部へブースターを付けて、っていう、そういう超強力なふ。太いロケットです、ね、太いロケットなんですけど、えー、太カーロケットなんですけど、<笑><笑>えー、それがバルカンっていう名前だったんですよ。えー、ちょっとそっちを思い出してみましょイテッドロンチアライアンスがバルカンロケットを発表しましたって,ってえーはい、ロシアのやつ、<笑>導入するのとかって一瞬を思ってしまうというわけです。えーえーまあ、実際そんなことはな,ないないな、はいってんですじゃあ実際じゃあどんなロケットを提案したかというとですね、えー、とまず1段目は先ほど出ましたブルーオリジン車の BE4 ロケットエンジン2機。えー、BE4 はです、ねえー、液体酸素とメタンです。はいえー、これまだね、1段目用で。えー、メタンエンジン。まあ、一段目どころか。メタンエンジンロケットってまず完全に実用化されたものはないんですけど、これを使うっていうことですね。これを2機搭載。しかもですよ。はい。えー、このエンジン、回収です。回収型です。えーですね、戻ってくる。うん。あのね、ファルコン9みたいに一段目丸ごと戻ってくるんじゃなくて、途中でですね、あの、エンジン部分だけ切り離されて、要するにタンクのところは使い捨てで、エンジン部分だけが切り離されて、パラフォイルですパラグライダーで降りてきて、ヘリコプターで空中キャッチする。あの、スカートのついてるエンジンですかスカートのついてるエンジン。うん、燃焼するところが、うん。そうそう。まあ、だから。ついてますね。あれ。アトラス5とか、あの、H2A で言うと一番下のところ数メーター分ですよね。あれだけがあれだけがポポと。空中キャッチ。そう。それがパラシュートでふらふら降りてきてで、それをヘリコプターで空中キャッチ。えっ<笑>それをね、あの実はね、2008年ぐらいからね、ULA テストしてるんですよ。空中キャッチとかですね。えー、で、えー、っとですねで、周囲はアトラス5、あと個体ロケットブースターをまた作って増設することもできて、えー、装着本数は0から6ですね。でブースターもアトラスタイブで使われているものの 20% ぐらい水力を増やしたものですね。イエス。で、えっと、すごいですよね。これのおかげで、えっと、打ち上げコスト、1段目の打ち上げコストがかなり下がるみたいですね。でね、うん、燃料タンクは再利用できないんですか燃料タンクは捨てちゃう。捨てるんですね。うん、捨てる。うん。まあ、複雑な高価なエンジンを回収して。なるほど。うん。タンクは、まあ、スペースシャトルでもそうでしたけど、まあ、タンクはセチャうと、はいうん、いうことですねで。2段目はですね、当初は、えー、今、アトラスで使っているセントールアッパーステージをそのまま使います。えー、一応ね、このアトラス、バルカンロケット2019年の初打ち上げを目指してるんですけど、その時はですね、あのー、アッパーステージセントールですっ、えー、将来的にはですね、2023年までに、メドにあの新しい、まあ、セントルアッパーステージっていうのも、これもえらい優秀なアッパーステージで、1950、まあ、年代ぐらいから使われてるんですけど、さすがに新世代を開発を目指すということで、うん、アドバンスドクライオジェニックインボロイドステージ、エイシスと呼ばれるステアッパーステージを開発しますで。エンジンはまだ決まってないんですが、候補が一段、えー、とブルーさっきのブルーオリジンが開発している BE3 ですね。それから、えっ、ー、と、セントールで今も使ってます RL-10。えー、それからサイコール社が開発している、まあ、新しいエンジンの中から、まあ、選ぶことですね。まあ、何機選ぶかも、えー、どのエンジンを何機選ぶかも、ちょっとよく、まあ、はっきりしたいんですけど、まあ、えー、エンジンの装着機数は、ミッションによって、え、変わる一1機から4機というのがあるかもしれないですね。で、えー、っとですね、また変わったところがですね、この、アッパーステージの作動可能な期間がですね、最長一週間、数週間、アッパーステージを動かすこと。今、あの、アッパーステージって数時間。はい。まあ長くても一日。えっ、ー、と、ロシアのプロトンで使ってるグリース M とかがまあ8時間とかですけど、なんか数週間ぐらい、軌道上で運用可能なものにすると。そのためにどうするかというとですね、エシプロピストン式で、水素燃料の水素ガスと酸素ガスを使って、補機、発電機みたいなものを回して、うん、でタンクの加圧や、まあ、電気の発電、それから姿勢制御、エンジンの再転換などを行う機構を開発するとで。この開発がですね、アメリカのナスカー、NASCAR、っていう、ちょっと日本じゃあんまり馴染みがないんだけどあの、カレースがあるんですけど、はい、でそこであのあのエンジンを使って参戦している、ラウシュ・ン・ラウシュ・フン・ラウシュ。フェンウェイレーシングというとこと協力してこれを作るらしいです。要するにレースカーのテクノロジーで、ーその、水素ガスの、いわゆる APU みたいな、その補助電源みたいなエンジンを作って、それで開発するってことらしいですね。そりゃまたすげえなって感じですね。意外なところから。うん、そう。こんなもんができたらですよ。さっきのあの、ファルコン9一段目回収もそうなんですけど、はい。もうなんか、まあ、この後、日本の新機関ロケットの話も出てくるんですけど。はい。なんか新機関ロケットを開発する前からもうなんか古臭くなっちゃうっ,っていうのは、まあ素人イメージで非常に残念な感じになっちゃってるんですけど<笑>、うん。まあまあもう、ついでに言えば同じような構成を選択したアリアン6もそうなんですけど、うん、アリアン6と、日本の新型機関ロケットはなんかちょっともう開発する前からもうちょっと過去に置いてかれちゃった感がこう強くなっちゃってですねあどうなのこれこのまま作ってもコスト競争力とかどうなのというところが非常に不安になってしまうんですけどなんでしょうねっていうか ULA がこんなに、えーまあ、一段回収とかそういうところまで突っ込んだ新型ロケットを提案してくるかちょっともねちょっと私も予測しなかったんですけどねえっ、ー、と、ちなみにあの、個体ロケットブースタース全部付けたバージョンはですね、えー、データーヘビーと同じぐらいの打ち上げ能力になるらしいんです、ねはいうん。はい。かなり強力なロケット。はい。はい。それからですね、えー、コはですね、うですね。でかい会社の話じゃなくて、えっ、ー、と、ニュージーランドのですね、ベンチャー企業の話です。はい。とですね、えー、ロケットラボ社、ニュージーランドのロケットラボ社が開発中のエレクトロンロケットっていうのがあるんですけど、えっと、これ用のですね、ロケットロブ社開発中の小型、ま、ちっちゃいエンジンなんですけど、小型エンジンが発表されたんですけど、これがまたすごくてですね。はい。えっと、まあ、すごいところが2つあるんですけど、1つはですね、えー、き金属 3D プリンターを使って部品を結構たくさん作りますと。おいうことで、えー、なんとですね、1個作るのに3日でできるらしいですよ。組み立て。まあ、その、まあ、細かい、その、ポンプとかそういうのは当然組み立てられた状態でこう、ですけど、うんうんうん、最終的に組み上げるのに、含めて、その、ええー、まあ、どっから、どっから数えて3日かは分からないんだけど、うん、とにかくエンジン1個3日で作りますえー、<笑>えええって感じですよね。ええー、うん。まあ、そこがびっくりするところ1つですね。それから2つ目がですね、これ、ターボポンプの駆動がですね、まあ、さっき言った、その、なんとかガスサイクルとかじゃなくてですね、えー、で、電動です、電動、電動ポンプ。お初めてですね。ターボポンプ、電気で動かすのは。えー、っと、ブラシレス DC モーターと超高性能リチウムポリマー電池を利用して、えー、エレクトロリックサイクル、新しいサイクル。電池で動かすそうです、電池でですね。びっくりです。なんか、ハイブリッドな感じ。そうですね。奥さは人間の半分、高さはどれくらいかは写真で見ると、エンジンの高さは1メー,ターちょっとぐらいなんですけど、だ、まあ、から小さいエンジンなんですよ、でうん、あのこの今開発しているこのエレクトロロケット自体も、ね、そんなでかいものじゃなくてです、ね、大体1 0 0ラムのペイロードを高、ね、度5 0 0キロの太陽、ドッキリ軌道に投入するぐらいのロケットなんで、かなり小さいロケットなんですけどね。うんえー、っとね、一段目にこのね、このレ、あ、エンジンね、ラザフォードっていうエンジンなんですけど。はい。えー、ラザフォードさんってん学、学者さんの名前が取ってるんですけど、これ。はい。えー、これ何機積んでんだ ?1、2、3、4、5、6、7、8、5 10、10、十何機、えー、エンジンの数が、えらいっぱいつ、一段目、10機ぐらいついてですね、えー。はい。で、えー、っと、ボディはね、カーボンファイバー製ー。軽そうな。うん。そうですね。で、非常に低価格。490ミリオンダラですね。4.9 ミリオンドラーだから、490万ドルですね。すごいなあって感じですね。で、さっき言ったように、その、ターボポンプ回すのに、えー、燃料を使わないんで、非常に効率がいいんです。うん、えー。被水力っていう、その、ロケットの,その燃費に相当する数値があるんですけど、これがですね、327という数字なんで、えー、かなり高い数字ですね。えー、液体酸素と、あと、ケロシンなんですけどね。はい。えー、と例えば、ですね先ほど言ったその今現在アあの、アトラス5で使ってます、ケロシンのエンジンの RD180、これはあの超高圧二段燃焼サイクルの超,効率超高効率エンジンなんですよ、はい、すごい効率が高いエンジンなんですけど、この RD180 でも、飛水力338ですからね、これに,これに匹敵するぐらいの飛水力出してます、ね、ちっちゃいエンジンなんで。優秀。優秀。はい。うん。すごいなと、ね、びっくりしちゃいますです、ね。<笑>ニュージーランドのベンチャー企業なんですけどね。はい。こんなニュースが飛び込んできております。で、えっと、あの、1段目用と、あと、えー、2段目もこのラザフォートの真空バージョン。うん、まあ、これはあの、考え方としてはあれと同じですね。あの、ファルコン9と同じですね。ファルコン9も1段目もマリン1。二ンン段目も同じマーリン1なんですけど、これの、えー、ノズルがでっかい、まあ、その他使えた真空バージョンで、マーリン1バキュームという、えー、マーリン1バキュームか。マーリン 1D、うん。同じエンジンの,このバージョン違いで、うんまあ、基本的にはそれと同じ考え方ですね。まあ、あと、ラザフォードさんの名前をとってラザフォードんですけどね。ラザフォードさんはニュージーランド生まれなんですね。うんはいはい、これもちょっと、ね、楽しみになってきましたね、エレクトロンの具、はいえー、そういう楽しみのロケットがある、えー、傍ら。今度はブラジルから、ちょっと、あの、よろしくないニュースが飛び込んできまして。えー、っとですね、ブラジルとウクライナが共同開発してます、ツイクロン4というロケットがどうも計画中止になっちゃったようですね。はい。うん。で、これはまあ元々、もともとツイクロンシリーズっていうのはウクライナがやってたロケットなんですけど、まあ、それをブラジルと共同で、ブラジルから、えー、赤道に近いブラジルのあアルカンタラ、発射場から打ち上げようという計画で、まあ、2003年から始まってですね、まあ、2007年の初打ち上げを目指してたんですが、まあ、現在遅れに遅れてですね、えーっと、ウクライナ側のロケットの開発はほぼ完了しているものの、ブラジル側が担当する、えー、発射設備とかがですね、まあ、未完成なものになっているという状態になってになってて、まあ、ちょっとどうなるのかなと思ったところなんですよね。えー、っと、ロケット自体はですね、ウク、ツイクロン4はウクライナの有事、えー、の社で作られた、えー、ロケットなんですけどね。まあ、ツイクロン3とかいうのはソ連で運用してたんですけどね。これ100機ぐらい、100何十機 ?120 機ぐらい打ち上げてるんですけどね。うんうんうん、で、ツイクロン4はツイクロン 3, 3と1、2段は同じなんだけど、3段を新しくしたものらしいんですけどね。これで日本がですね、一つ困ったことになってですね、個別専門大と東京大学とかが開発してる、一、一天文衛星。はい。えー、ナノジャスミン。はい。ですね、構成の位置をこう、プロットしていく、地図作っていく衛星なんですけど、えー、っと、これがですね、えー、完全にチューブラリンになってます。衛星はもう完成してます。はい。ただ、打ち上げるロケットがこの状況なんでこのままでいくと、お蔵入りですね。えっと。あのー、<笑>スイクロン4のいろいろ基準で作られてるんで、はい、これを、あのー、イプシロンとか H2A とかに乗せようとすると、その観点からまた全部見直しをし,して、うん、下手せば詰めないということになってしまうんで、基本的にこのロケット用で打ち上げっていうことで作った衛星を違うロケットに乗せるのは、うんまあ、なかなか難しいんですけど、なかなか難しいんで、このまま行くと普通に考えると、お蔵入りしちゃういい。ですね。まあ、なんとか回収して、イプシロンとか、まあ、イプシロン難しいのかな。まあ、個体のやつに乗せるのは難しいから、まあ、H2A とかに乗せたいとか、えー、の、ビギーパックで載せるみたいなことがあるかもしれませんけど、まあ、ちょっとなんとも言えないところで、うん、でもビギーパックじゃなあれだらナノジャスビンのミッションを考えると、そんなメイン、メインミッションの、要するにビギーパックで上がってる衛星って基本的にどこ、どこに上げてもいいような衛星なんで。うんうん、あの行きたいとこに行けないそうそう、行きたいとこに行けないんですよ。ということなんでね、ちょっとそこがうーんというとこですね。どうなっちゃうんだろうと。なんとか、なんとか、やってほしいまあ、ねまあ、現在の状況だとちょっとウクライナ厳しいですよね。はい。えっ、ー、と、それで次はロシアのロケットなんですけど、アンガラの、えー、A5、先日1号機テスト打ち上げしたんですけど、これがですね、2号機の打ち上げがちょっと、えー、2016年の後半ぐらいにちょっと遅れそうだっていうニュースが来てますね。これもタス通信ですね。えっ、ー、と、それから、今度は日本の超小型、えー、宇宙、新宇宙探査機、えー、プロキオン。はい。ブサぶさ2と一緒に打ち上げられた超小型衛星ですね。これのあのー、現状が、状況がですね、東京大学の方から記者発表がありまして、もう一回から約4ヶ月ですね、まあ、50センチ四方ぐらいの、えー、衛星なんですけど、まあ今のところですね、太陽電池パネルで電気発生した電力で、えー、223時間のイオンエンジンの運転に成功しております。ちっちゃいね、イオンエンジンが1個ついてるんですけどね。うんえー、実行値として350マイクロニュートンの水力と4メ、えートルパーセックのデルタ V が出たということで、えー、設計水力の300マイクロニュートンよりも実際の出力の方がでかかったということですね。うん、えー、っとですね、まあ、ちょっとトラブルもでもあってですね、推進材の握力を調整するソフトウェアに不具合が発生したらしいんですけど、イオンエンジンを制御するハードウェアのソフトは書き換えできないんですけど、その一段上のメイン全体を関係、関係、あの、管理する、オンボードコンピューターで、イオンエンジンの管理を一部、えー、上位の機能で、えー、上書き運用を実行してやってると、プログラムを組み替えてやってますということですね。そ,うそれで、えっ、ー、と、順調なんですが、が、が、が、が、と。えっ、ー、と、現在ですね、ちょっとイオンエンジンが調子悪くなってまして、うんえー、イオンエンジンのですね、グリッド、と、電極の間がどうもショかちっちゃいものが挟まってショートしちゃってるらしいと。うん、いうことなんで、まあそれをなんとして排除したいということで、こう衛星自体を譲ってみたりとか、まあそういう運用をちょっと今後やってみると。はい、うん。電圧をかけてみたりとかですね、えー。最終的には焼き切るとい言ってもあるらしいんですけど、焼き切れ、焼き切れないと逆に溶接されちゃうんで。危ない、うん、うん。ちょっとリスキーな運用なんで、で、焼き切る回路をついて、焼き切ることのための回路は、そこまで考えて回路作ってないみたいなんですね。うん、うんちょっとどうなるかと。で、イオンエンジンが順調ならば、えー、今年12月の地球スイングバイ、あの、ハイブサツと同じように地球スイングバイをして、小惑星に向かいますということで、はい、えー、まあ小惑星、どの小惑星に向かうかっていうのは、プロキアの打ち上げの時には決めてなかったんですけど、まあ実際に、えー、と飛んでる状況を見て、どこに行けますかというのを計算してから決めるということだったんですね。で、実際、飛行状況を見て候補が決まりました。えっと、小惑星 2000DP107 というものだそうです。これが一応第一候補。はい、えっと、西暦2000年にアレシボ天文台、アレシボ天文台という電播ポイントですね、が発見した小惑星の中で珍しい二重小惑星で、まあ、直径800メートルぐらいの天体と300メートルぐらいの天体がお互いにぐるぐる回っていると。ちょっと変わった小惑星ですね。まあ、こんなもんもちょっと見てみたいですよね。うん,うん、うんうん。まあ、それを目指しますということなんですが、まあ、イオンエンジン次第なんでですね。はい。うん、とりあえず、新宇宙通信とか、その、いろいろ、えー、実証するミッションについては、ま、ほぼ確認できたんで、まあ、どちらかというと、その小惑星実際に行くところはもう、あエクストラミッションに近いところなんですけどね。えー、なんとかね、復旧してもらいたいところですね。えっと、それからですね、ESA の新しい加盟国、10番目ということで、ブルガリアが加盟しましたね。うん。4月8日ですね。それから、JAXA からですね、1989年に打ち上げられました、時期券家族衛星、アケボロの運用を4月末をメドに終了するということが発表がありまして、えー、非常にですね、長期にわたって運用された寿命の長い衛星だったんですけどね。26年間掲載して。だオーロラのいろいろ現象をですね、解明してくれた衛星なんですけど、まあ、残念ながら運用は終了ということですね。長かったんですね。長かった。まあ、こんなに長く動く科学衛星もね、まあ、時々長いのがあるんですけど、まあ珍しいですよね。はい。はい。それから次ですね、えっ、ー、と、先ほどからお話してきますけど、えっ、ー、と、JAXA の新型機関ロケットの開発状況の発表がありまして、えー、っとですね。まあ、ちょっといろいろ変わったところがありまして、そうですね。まずはですね、寝かせて、えー、組み立てて、車転で立てるって話だったんですけど、はい、えー、っと、現在の H2B の組み立て設備のところを回収して使うということで、立てて使うことになりました。はい、<笑>で、立てたまま持っていくと、今の H2B と同じような感じになります。<笑>出口で使っえたりしないんですかえっと、だから、高さどうなんのかなってことで、高さですね、H2B がですね、57メートルなんですけど、新機関ロケットがさらに高くなって63メートルになるってことなんで、はい、高さが足りるのかなっていうのはちょっと気になるところではありますけどね。うんうん、この辺もちょっとエイトさんに聞いてみなかったんですけど<笑><笑>、うん、それからですね、えー、っと、1段目のエンジンが LEX、まあ、LE9 になることになると思うんですけど、これがですね、えーやっぱ二機にするか三機にするのか、これは切り替えで使うと。要するにミッションに応じて変えますよと。いうことで。あとは、個体ロケットブースターも、ちょっとちっちゃいやつをぐるっとたくさん周りにつけてやるような絵が出てたんですけど、今の絵を見ると SR、今の現行 SRBA とほぼ同じサイズですね。うん。うん。あんま変わんないってことですね。で、それから二段目なんですけど、これは LE-11 というエンジンを新規開発すると言ってたんですが、改良型二段エンジンを1機また2機搭載っていう風に変わりましたので、どうも LE-5、今使っている LE-5B の改良型になるようですね。ということで、いろいろ、交代してると、当初の構想よりも<笑>、いう感じなんですよね。そんでもって、一応、あの、コスト的にはですね、50億円ぐらいを狙うということなんですけど、たださっきも出てますけど、うん、なんか、今、まあね、申し訳ないんですけど、素人から見ると、えっと、今のやつとね、コストダウンしてでかくなっただけなんでですね、うん、なんかこう、未来感がないというか、これでさっきのバルカンあたりと勝負、ファルコン9とはもうちょっと勝負でき、だ、まあ、完全にいいですよ。あの、日本の政府系の衛星を上げますと。要するに、日本の技術を維持するために、日本の力でロケットを作って、政府系の衛星を上げます。うん、はい。というなら、いいです。はい。これで、これでも全然問題、問題ないというか、まあ、もう、レースに参加してれば、いつか追いつくこともあるかもしれませんし、脱落はただその民間衛星打ち上げ市場に飛び込んでってお客を確保するという観点になるとやっぱちょっともうこれでだからじゃあそのバルカンロケットあたりがどんな値段でこう上げてくるのかということですよね。うん、でアリアン6もまあ似たような構想になっちゃったんで、アリアン、さっきも言いましたアリアン6とこの日本の新機関ロケットが、なんか世界の数千に取り残されてる感覚を<笑><笑>ええー、<笑>あってですね、うん、ちょっとこれどうなのかな。まあでもな、やらないよりはやった方が100倍、百倍いいからなというね<笑>、うん、ということでね、<笑>まあ、あの、基本的なスタンスとしては応援してます、頑張ってくださいとしか言いようがないんですけどね。はいうん絵が見出たときに、うん、色が違うぞって。うん、<笑>性能とかより、なんか見かけが、あれちょっとね、なんだろう。うん。変わってますよね、うん。オレンジじゃないんだ。まあ、オレンジとかオレンジですけどね。うん、あの、断熱材ですからね、このオレンジ色は。その、そのもの気付けてね。うん。そうそうそう。で、弾幹部のところとかなんかが、この、今までこう、H2 だと黒かったりしたところが、なんかこう、萌え着色、ちょっとね、草色になってるんですよね。はい、はいうん。なんでこの色なのかなって、ちょっと私もわかんないんですけど。はい。そんな、えー、感じでござりますと、アリアンスペース社が、えー、CEO がですね、来日されたんですけど、えー、ステファン・イズラエルさんなんですけど、いろんなお話をしたんですけど、その中にですね、えっと、グーグル、元グーグルのですね、グレッグワイラー氏が設立したワンウェブという衛星打ち上げ系の、衛星の打ち上げについて、打ち上げを、ええー、まあ、アリアンスペースでやりたいということで、提案を行ってるっていうことが、ちょっと新しいネタとしてありますかね。このワンウェブって、まあ、小さい、その、通信衛星をね、たくさん上げてですね、えー、っとね、600機ぐらいの衛星になるらしいんですよ。安い、安い衛星をね、たくさんあげて、ええー、まあワンウェブということぐらいですから、まあ衛星でもう、それ、相互リンクさせたネットワークを作って、で、あの、濃密な通信ネットワークを作ろうという計画なんですよね。で、600上げるのはさすがに、すごいなってことなんですけど、ね、まあこれをまあアリアンであげたいという話ですね。まあそんな話が出てきてます,です、ね。えー、っと、それから、今度は、宇宙開発関係、から宇宙科学関係に話をするんですけど、えー、っとですね、まずは、ハッブルの観測でですね、とあと、エクセンテモエッセ、チャンドラの観測でよって、3月30日に発表があったスイス、ローザンヌ連邦大学、連邦工科大学の発表なんですけど、まあ、銀河団同士のこの衝突、銀河、銀河じゃなくて銀河団ですね、銀河団同士が。銀河団。うん。かなりでかい規模。数、数百光年とかのサイズ、数千、数百光年どころじゃない銀河のサイズが10万光年ぐらいなんですからね。だから数百万光年ぐらいの複数の銀河を含む銀河団の衝突が行っても、ガスはですね、ぶつかり合って、二つの銀河団がぶつかると、総合作用してガスぶ、あの、エネルギーを出したりとか、するんですけど、高温になったりするんですけど、ダークマター同士はどうもスッとこう、あまり影響を受けずにお互いに吸い抜けちゃうらしいねっていうのを、この、えっと、実際の銀河弾が衝突している現場をハップルとチャンドラで言えば72カ所観測して、えーまあ、そういう観測結果を得たってことですね。ダークマター、ダークマター同士もそんなにやっぱり相互作用しないんですね。はい、それから次がですね、えーアルマ望遠鏡で観測したデータなんですけど、大質量性成団ができていくところですね。ここもなんか複雑な、この、まとめて、大質量性がまとめてできている形成領域というところでですね、メタノール分子の電波を、えー、観測することによって、はいえー、その、今、まさに大質量性がいくつもこう出て、画数の中にこう、で、できつつあるところを観測したということですね。なんかいろいろこうガス運が、ジェットが出たりですね、リングができたりとかいろいろこう、まあ、ちょっとこれ、画像をお見せできないのが残念なんですけど、えー、出てましてね、まあ、それがメタノール分子のから出す電波で観測されたっていうことですね。メタノール分子で思い出したけど、なんかあの、なんだっけ、アメリカのあの、お掃除ロボット、何でしたっけアイロボット社の、ルンバ。ルンバ。ルンバがですね、なんか、あの、ネットワーク組んで (笑)、お掃除するバージョンのやつを開発中らしいんですけど、この、その使う電波がちょうどこのメタノール分子が出す電波領域と重なるとかつってですね、アメリカの電波帽、電波天文学者たちがですね、アイロボット社に文句を言ってるという、情報をちょっと、どっかで見たら。あ影響があるそうそうそう。日本もだって、あの、延山の周りだと、衛星通信電話を使っちゃダメとかですねあ、えー。あの、いろいろやってるんですよね、そういうことが。うん。あと、あの、ミリ波を使う、あの、車の衝突防止自動レーダー。はい。あれも、野辺山の周りの道路で使われちゃうと、ちょっとあまりよろしくないらしいんですけど、そういうことが。えー、と遠くの電波を捕まえるか。そうそうそうそう、えー。うん。脇の電波で軽自動車が自動ブレーキで止まると、ちょっと、受信しちゃうと、うん。うん。いうことらしいですね。はい。それからですね。えー、っと、これは飛ばし、一つ飛ばして。えー、っと、117億光年彼方の銀河をですね、これもやったらアルマ望遠鏡で観測して、分解零 0.023 秒角。すごいな。この超高解像度で鮮明に映し出しました。ということで、手前にある重力、あの、銀河の重力レンズ効果に生み出され、よって、この117億光年彼方の銀河が、ま、丸く、えー、リング状にこう、捉えたということですねドーナツ状に、うん、すごいなその117億光年彼方の銀河のから来た電波をが手前に地球から35億光年のところにある別の銀河の重力によって歪められてアインシュタインリングです丸く見えているということで、まあ、アインシュタインリングが捉えられることはちょっと非常に珍しいんですよね、うん。特にこんなに、えー、綺麗に丸になって、はい、完全に円形に見えてるらしいんで,ですね。はい、ここすごいですね。えっ、ー、と、これはしか、えー、とちなみに一酸化炭素分子の電波を観測してるんですけどね。で、しかもこの引き伸ばされた中にも、そのガスの、一酸化炭素のガスの運動が観測可能であると。えーえー、すごいな百117億光年、ね、カナの電波で。素晴らしい、さすがアルバムですね。さすがですね、うん。はい、それから次、今度は火星なんですけど、火星がですね、まあ、極寒、要するに火星の北極のところが白くこう見えるな、地球から望遠鏡で見ても分かるんですけど、はいはい、え中緯度地域にもです、ね、帯状になんかこう、氷河が存在するらしいんですよね。で、そこに含まれる水の氷の量は、火星全体を1メートル以上の厚さで、覆い尽くすぐらいの量であることがこう分かったということで、スマーズリコナイセンスオービタのレーダー観測で出てきたらしいんですけどね。えっ、ー、と、10年にわたってレーダー観測で調べたらしいんですけど、えー、本当ですかって感じですけどね。はい、それからですね、100万歳、えっ、ー、と、700、えー、455光年彼方にあります。えっ、ー、と、恒星 WMC480 というのに複雑な有機分子が見つかったということで、これ、まあ、これは生まれて100万年ぐらいの、まあ、若い星なんですけど、えー、そこからですね、えー、あるこれもあるまで観測したんですけど、<笑>えー、っと恒星から45億キロメートルから150億キロメートルぐらいに、恒星の周りにこうディスク、円盤があるんですけど、そこにですね、地球の海の水に匹敵する量の、えー、アセトニトリル、という分子ですね、はい。有機分子が見つかりましたということですね。えっ、ー、と、アセトニトリルなどですね、このシアン、シアンが入ってるシアン化物なんですけど、それとあと窒素と炭素窒素結合の物質など、これはアミノ酸の重要なパーツであるということで、えー、原子惑星系円盤の中でこういう複雑な有機分子が見つかったのは初めてですと。えー、豊富な水と有機分子が揃う太陽系で珍しい存在ではないということがあると。太陽系、我々の太陽系はですね、珍しい存在じゃないんですよということが言える証拠の一つであるということですね。はい、すごいな、まあ、この検出された場所はですね、有機分子が検出された場所は、太陽系で言えば海洋性を超えた外側のカイパーベルトに当たるようなところということなんで。離れた。うん。そうですね。我々の太陽系もこの水星の中に有機分子ができて、それが地球が誕生した後、地球に降り注いで生命誕生のきっかけになったんじゃないかというような説もありますんで、まあそういうと、まあそういうふうな考え方がちょっと肯定されるのかなという、まあ決め、それで決まりというわけじゃないんですけど、まあそういう説を肯定するような情報の一証拠にもなるのかなですね。はい。はい、それから今度はまたハッブルの話なんですけど、えっと、アマノワ銀河の中で、えー、ベビーブームの時代はですね、え100億年前ぐらいだったと。いうことい、ね、えっ、ー、と、まあ、天の川銀河には、ま、数千億個の星が、えー、恒星が集まってるんですけど、現在の天の川銀河の星形成率は、1年に太陽1個ぐらい、ぐらいのペースで銀河の中に星ができてるらしいんですけど、えっ、ー、と、ベビーブームだった100億年前、まあ、天の川銀河自体がいつできたのか、それぐらいの頃にできたと思うんですけど、現在の30倍ぐらいの勢いで星を生み出していたということですね。ただ太陽はまだ50億年前にできたんで、まあ随分後にできてるんでですね。で、まあ遅かったからこそ、その早く誕生した星が超新星爆発とかいろんなことで、あの、重元素とか、生命の元になるような元素をばらまいてくれてから、あと太陽ができたんで、地球には様々な元素がこうあるんで、生命もできたということも言えるんでね。まあ、遅かったから良かったというのも言えるのかな。ね。えっ、ー、と、それから今度は小惑星ケレスですね。純惑星。はい、えー、まあケレスはでかいん、ね、で純惑星だったんですけど、はい、これでですね、NASA の探査機ドーンが到着して、ケレスの全集、えー、画像が公開されております、えー。3月6日に到着して、それから周回軌道も回ってるんですけど、えーま、予想された通り、まあクレーターだらけだったんですけどね。あと、例のあの、問題になりました。はい。光。はい。二つの明るいスポット。えっ、ー、と、これもは、まだ、謎は解けてないと。ただ場所は確定したんですよね。楽しみです。楽しみですね。4月23日に集中的な調査を行うらしいんで、それを待ってくださいということですね。ケレスの探査はですね、えっと、2016年の6月まで、まあ1年ちょっと、ドーンは観測を行うらしいんですね。まあいろんなことが、ね、小惑星ってねあのー、まあ、ここまで来ると純惑星なんだけど、まあ、そういう小型の、えー、天体っていうのは、それぞれ特徴があってね。はい。面白いですよね。いろいろ。うん、いろいろ質、質と形と。はいはいはい。はい。はいえっと、それからですね、あとは、これね、今日、昨日飛び込んできたニュースで、昨日じゃない今日か。今日飛び込んできたニュースで、今日収録、4月16日やってるんですけど、えっ、ー、と、ちょっとまだ細かい記事が、えー、あんま出てないんで、まあ、次回あたりに詳しく話をします、することになると思うんですけど、宇宙国際宇宙ステーションに設置されました観測装置、えっ、ー、とですね、AMS ですね、アルファ磁気スペクトロメーターという機材なんですけど、これはですね、えー、どんな機械かというと、加速器の、えー、検出装置、例えば LHC で言えばあ、あの、アトラスとか CMS とかいう、その、UC 加速器の検出装置、つくばって言えば、えー、ベル検出器みたいな。その検出器部分のみを、こう、ちっちゃく作って、はい、ISS に持っていってるものなんですよ。えー、であの、宇宙からやってくる宇宙船を、その、要するに加速器とか飛んでくる電子とか陽子と同じような感じなんで,で、それをこう、捉える観測装置なんですよ。主なですね、観測、えー、目標の一つはですねあの、ダークマターの証拠、存在する証拠を引っ張り出したいというのが、こう、あってですね、速報を見るとですね、ダークマッターがないことを前提としたその、えー、状況の半、地球周辺のですね、あ,あの、陽電子の数がですね、まあ、これぐらいじゃあれば、その、いいねというモデルよりもかなり多かったと。はい。いうことで、この予測より多いのは、過剰な部分は暗黒物質が崩壊したときに、できた陽電子が上乗せされちゃってるんじゃないのかなということが言えるかもしれないと、うん。いうん、ことなんですけどね。ちょっと詳しい記事がまだ出てきてないんで、私もちょっと英文のやつをまだちょっと詳しく読んでないんですね。英文のやつが出て、さらに英文を自分で翻訳してないかぜ、日本、あの、翻訳記事が出たら、それを付き合わせながらちょっと見ないと私もよくわからないんでですね。ちょっとまた、あの、ひょっとすると面白い結果が出てきてるのかもしれないなということですね。はい。そういうことで、えー、っとね、ちょっと時間がだいぶ、やっぱ今日ちょっとニュースがね、でかいニュースが大きかったんで、多かったんで、もう押しちゃってるんでですね。ちょっと ISS の方は、まあ、変わったところはこの、ドラゴンが行きましたっていうところですね。まあ、ちょっと今回ドラゴンが持ってったものでね、一個面白いのがあってですね。ISS で使う、えー、専用エスプレッソマシン、コーヒーメーカーが、<笑>あの、<笑>送られました。えー、コーヒー紅茶、コンソメソープが作れる。名前が洒落ててですね、ISS プレッソという、はい、名前<笑>え。すごい。うん。いや、美味しく飲めたらいいですねそうですね。なかなかこう、イタリアの各社が、コーヒーメーカーの各社が知恵を絞って作ったらしいですけどね。<笑>はい。やっぱ、熱いものをね、出すとね、ちょっとそれも、もし、こう、抽出中に、うん、チューブが外れたりなんかすると、熱いものが飛び出したりとかですね。あまあ、そういうことがないようにとかですね。安全にそのコーヒー豆の中を、この蒸気を通さなきゃいけなかったりですね、うんうん。結構難しいですね。あと、あの、熱いのはすすれないんでですね、無重力中はですね、チューブで飲まなきゃいけないんで。あ、やけどしちゃう。<笑>そうそうそうそう。まあ、その辺もこう、ちょっとうまくやらなきゃいけないんで。うん。まあ、ちょっと実際、どんな感じなのかなって。まあ、それにしてもね、あの、チューブに入った、フリーズドライの、あの、ネスカフェ、ゴールドブレンドみたいなやつを飲むよりは<笑>、当然美味しいものが飲めるんじゃないのかなってことですね。宇宙で飲むエスプレッソは、どんな味なんでしょうね。ねえ、楽しみですね。だいぶね、味覚の感じが違うらしいですからね。はい。うん。はい、そんなところでございます。はい、えっ、ー、と、打ち上げ予定の方はですね、えー、アリアンファイブソうセブと、ン、えと、ー、シュクラール2っていうのが、こうちょっと日付が TBD になっちゃいましたね。不明。それから、ファルコン9が次4月24日にトルクメンサットとモナコサットの打ち上げが予定が入ってますね。それから4月28日にソユーズにおよプレス、プログレス補給船の打ち上げ。それからプロ、4月29日にプロトンロケットがメキシコの衛星メキシ、メックスサット1の、えー、予定が入ってますけど、これもちょっと日付、日付はあれですけど、ランチタイムが TBD になってますね。それから、えっ、ー、と、5月になります。5月15日、ソユーズロケット入れますに、えー、コバルト M。これはあれですね、えー。0G 実験の回収型の実験衛星ですね。それから5月29日、プロトンロケット入れます、えー、ガー r ンガープンロケット、ガープン、ガープンコミュニケーションサテライト、イン、オービット、オービットフォーズ、ロシアンミリタリーと書いてあるんで、えー、ロシアの軍用通信衛星ですね。それから5月20日、アトラスフ5ロケットがいます、AFSPC-5。えー、アメリカ、これもアメリカ空軍の衛星ですね。で、5月、えー、と20日にアリアン5で、ディレク TV と、あとスカイ・メキシコワンで、えー、テレビの放送衛星。二つ打ち上げ予定になってますね。それから5月26日にソユーズ宇宙船の打ち上げ予定。それから5月31日にプロトンロケットによりますインマルサットの通信国際開示通信衛星ですね。これの打ち上げ予定されてますね。まあ5月ぐらいまで、まあ、ざっとこんな感じになっております。それからえっと今週はですね、えっと、4月の18日はジャックさんの筑波宇宙センターの一般公開ですね。で、19日が、えー、調布の、調布航空宇宙センター。調布航空宇宙センターが19日に一般公開。それから18日はですね、えっと、あの、利権の和光の、えー、キャンパスも一般公開なんですよね。えっ、ー、と、和光もね、私ちょっと一回行ってみたいですね。あそこのサイクロトロン、えー、重粒子加速用のサイクロトロンで、ね、実際実物ちょっと見てみたいな。うんね、思ってる(笑)んですけどね、やっぱなかなか機会がなくて、ちょっと今回も十八十九は子供の面倒見なきゃいけないからどこでもいけないだろうな。はい。えっと、もし、あの、行かれた方、あの、いらっしゃいましたら、ぜひ、あの、レポートをですね、メッセージでいただければ、こんなことがあって面白かったりするがあればですね、ぜひ、お願いいたします。はいそんなところでちょっと今日は本当に多かったんで掛け合いしてきたんですけどえらい時間かかっちゃいましたけどはい、はい、どうでしたかやミさん、えー、SND の方初めてでしたけど、はい、いやロケットの専門的なそうですねなかなかいっぱい出てきてう、ねうん、頭の中がこうロケットでいっぱいになる感じで<笑>、ね、特に今回はねニュースが新型ロケットの、はい、新型の話ばっかりでしたねそうです、うんまあ、今日はね、うん、あれですよねとりあえずあのロケット回収、回収型ロケットが出てきた、あのメインになってくるって話と、えー、で、電動でポンプ回すロケットエンジンができたっていうのがうで、でかい、今日のね、でかいニュースだったんですね。なかなかね、本当に未来、未来が現実になってきてる感じがしますね。そうですね、未来ですね、うんうん。はい。じゃあ、そんなところで今回は締めますかね。はい。えー、っと、それでは今回もスペースニュースダイジェストを聞いていただきありがとうございました。いろいろ具材点があると思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や、間違いにしてた人がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントもお送りください。メールのアドレスは news.podcast.net、ツイッターアカウントはアンダーバーポッドキャストです。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。さよなら。